0: podcast resenha, o melhor conteúdo de gestão de pessoas feito por quem entende do assunto. Eu sou seu host, Alexandre Cruz, e semanalmente trago e comento os temas mais relevantes da gestão de pessoas, pensados nas melhores fontes, para você que não tem mais tempo para gerir todo o vasto conteúdo disponível online e offline. Oi gente, hoje o episódio vai continuar, eu pedido de desculpas, tive muita dificuldade técnica com o áudio, vocês vão ver que não tá da melhor qualidade, mas eu é o que deu pra sair, saindo com um pouquinho de atos, tá bom? Espero que vocês gostem do episódio, forte abraço! E no episódio de hoje... Uma pesquisa que ficou renegada por anos deu base para a vacina mais eficaz contra o coronavírus e potencialmente uma tecnologia que mudará como tratamos doenças que hoje parecem um beco sem saída para a ciência. E o que isso tem a ver com a valorização do profissional interno e com as limitações da contratação de pessoas de fora da empresa como regra geral e não como exceção? Quer saber mais? Vem comigo! estamos num momento delicado da pandemia do no novo coronavírus, mas com enorme mar de esperanças com a chegada das vacinas que já salvam vidas e que o farão cada vez mais. Aliás, como esperamos que as vacinas o façam. Mas, por incrível que pareça, nem sempre foi assim. Como toda vacina, elas nascem na pesquisa básica, que é exatamente aquele tipo de pesquisa que não é feita para ser um produto num primeiro momento. Logo, ela passará pelos diversos filtros da ciência que, que eventualmente, matarão diversas pesquisas e que premiarão algumas poucas para o próximo nível, E é o de tentar ser comprado por uma grande corporação, ou criar uma startup, ou nós nunca ficaremos sabendo dessa pesquisa, infelizmente. Mas, mesmo as pesquisas que acabam não avançando, podem produzir importantes conhecimentos para seus campos de pesquisa. É assim que funciona a ciência. Eventualmente uma coisa que não funcionou bem, a gente pode ajustar, e ela vai ser utilizada para uma outra coisa que a gente nem esperava. Vídeo Viagra, que é um excelente exemplo disso. Mas claro que eu não vou ter uma conversa com vocês sobre método científico ou divulgação científica, pois essa não é a nossa especialidade. Tem muita gente muito competente por aí fazendo esse trabalho. O que eu gostaria de trazer aqui hoje é a história da BioNTech, parceira da Pfizer e de sua vice-presidente, que tanto perseverou para a criação da vacina preferida dos países ricos e dos que gostariam de ter vacinas no menu gourmet para escolher, a famosa vacina da Pfizer. Então, abrindo algumas aspas aqui para uma matéria do Cidadão, que eu vou estar tá mexendo um pouquinho, mas que, claro, eu vou deixar o link nas notas do episódio. A tecnologia que propiciou o desenvolvimento de vacinas altamente eficazes contra a Covid-19 em tempo recorde é novidade para a maioria de nós, leigos, mas já faz parte da vida da bioquímica húngara Katalin Karikó há décadas. A cientista que hoje é aclamada internacionalmente como uma das pesquisadoras que pavimentaram o caminho para os imunizantes contra o coronavírus foi, por anos, alvo de descrédito daqueles que achavam que a técnica pesquisada por ela não tinha futuro. Estudiosa do chamado RNA mensageiro, plataforma utilizada nas vacinas da Pfizer, BioNTech e da Moderna, Katalin, hoje com 65 anos, passou a maior parte de sua carreira recebendo recusas de financiamento para os seus projetos. A descoberta do RNA mensageiro data ainda da década de 60. Quando ela veio, foi recebida com entusiasmo pela comunidade científica, mas sua possível aplicação em pesquisas com humanos foi perdendo força por dois problemas, sua instabilidade e a toxicidade. Então, apesar dos desafios do uso da tecnologia, Kathleen decidiu migrar da Hungria para os Estados Unidos em 85, na esperança de encontrar um ambiente científico mais propício a seus estudos inovadores. Em seguida, ela foi trabalhar na Universidade da Pensilvânia, mas sua insistência em um tema de pesquisa considerado fracassado por outros colegas da área fez com que ela fosse rebaixada de cargo em 95 o que em geral não seria possível no Brasil mas que não é tão incomum assim nos Estados Unidos a legislação permite isso geralmente nesse ponto as pessoas simplesmente dizem tchau e vão embora porque é muito horrível disse ela a um site chamado State News novamente ela aqui abrindo aspas eu ganhava menos do que o técnico do laboratório ela contou que na época já era uma pós-doutora mas a cientista não desistiu estava empenhado em descobrir uma forma de driblar os problemas da instabilidade e toxicidade do RNA mensageiro e tornar seu uso viável em humanos. Assim, nos anos 2000, ela conseguiu se associar a Drew Weissman, um renomado imunologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade da Pensilvânia. Juntos, eles descobriram qual nucleotídeo, que é um conjunto de moléculas do RNA, provocava a reação inflamatória exagerada, e o substituíram por uma molécula sintética sem o mesmo potencial tóxico. No em animais, não houve reação inflamatória significativa, o que indicava que eles finalmente haviam descoberto uma forma de usar todo o potencial do RNA mensageiro sem causar dano. A instabilidade do RNA foi solucionada com o encapsulamento do material por uma camada de lipídios, que são células de gordura, o que acabou sendo bem interessante, pois acabava se assemelhando mais ainda a um vírus. Os achados foram publicados em revistas científicas a partir de 2005, mas demorou até que outros pesquisadores dessem a devida atenção ao tema. Somente a partir de 2010, duas biotechs fundadas por acadêmicos, uma na Alemanha e e outra nos Estados Unidos, decidiram apostar na ideia. Seus nomes? Alguém adivinha? BioNTech e Moderna, justamente as primeiras empresas a apresentarem resultados extraordinários de eficácia de uma vacina contra a Covid-19, 95% e 94%, respectivamente. Assim, em 2013, Cataline, já perto de 60 anos, foi convidada a trabalhar na BioNTech, que testava tecnologia de RNA em tratamentos contra o câncer. Ninguém nem falava, obviamente, em 2013 sobre coronavírus e pandemia. Mas com a chegada dessa, né, com a chegada da pandemia, a húngara já no cargo de vice-presidente da BioNTech, participou do desenvolvimento da vacina feita em parceria com a Pfizer. Não havia nenhum imunizante nesse momento registrado no mundo que usasse essa tecnologia do RNA mensageiro. Assim, os resultados de eficácia acima de 90% anunciados em novembro surpreenderam até mesmo cientistas envolvidos no projeto, que esperavam uma vacina de 60% a 70% de eficácia, o que já seria um resultado excelente. Para Jorge Calil, professor titular da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração em COR, a história da vacinas de RNA demonstram a importância de investimento em ciência básica. Abrindo aspas para ele aqui, né? As pesquisas de Catalin e de outros colegas que avançaram no conhecimento do RNA mensageiro foram fundamentais para que conseguíssemos chegar tão rápido a uma vacina tão eficaz. É comum que temas disruptivos gerem desconfiança da comunidade científica, porque vão contra os conhecimentos que existem até então. Como aconteceu com ela, acontece com muitos cientistas. É preciso ser perseverante, diz o Jorge Calil. Assim, depois de tanta espera, Catalin finalmente conseguiu e foi eu quis trazer esse tema não só por estar fresco na vida de todos nós no meio de todo esse sofrimento da pandemia, mas porque nos lembra que, em algum grau, a persistência no desenvolvimento de pesquisa básica se assemelha à necessidade que temos nas empresas, ou que ao menos deveríamos ter, em apostar no desenvolvimento e no desafio dos talentos que temos nas nossas empresas, sejam elas pequenas, médias ou gigantes, não, não, não importa. Dá espaço para que uma pesquisa básica encontre ou não seu caminho na universidade, e como vimos, isso pode levar algum tempo, se semelha investimos na capacitação de nossos recursos internos e em dar oportunidade para que eles floresçam. E isso só virá por meio de darmos novos desafios a eles, mantermos um processo de avaliação e feedback contínuo e, às vezes, simplesmente apostarmos que vai dar certo, da mesma forma que fazemos com candidatos externos, que, final das contas, acaba sendo uma grande aposta, por mais evidências que você tenha nesse sentido. E também vale isso para candidatos internos. Você também vai ou é possível unir uma série de evidências também. Então, a contratação externa deveria ser vista como uma ação cirúrgica para trazer um recurso muito peculiar para nossas organizações. Coisas como uma nova competência, entrada em um novo mercado ou a necessidade de oxigenar uma equipe que esteja um pouco acomodada. Mas, mesmo assim, daria para argumentar para os dois lados nessas contratações, as quais eu daria um desconto. Certo, É possível você entender que, mesmo para oxigenar ou para você entrar no novo mercado, você, eventualmente, poderia também utilizar recursos internos. Ou, de repente, você precisa dar uma sacudida na companhia como um todo e trazer um auto-executivo. Também são situações em que a, o recrutamento externo pode fazer muito sentido. Contudo, não é nossa realidade para grande parte das contratações. Eu tenho a impressão que a grama do vizinho está sempre mais verde. Sempre um candidato externo com um currículo brilhante vai parecer ser mais preparado para uma reposição ou para uma nova vaga que um candidato interno. Por quê? Porque você está focado nisso. Você está focado em trazer uma pessoa que tenha a completude das competências que você está buscando. É muito mais mais fácil olhar isso no candidato externo, que você já tem um processo relativamente bem definido de avaliação de talentos e como trazer esses talentos para dentro da organização. Então, o candidato, de repente, vem de uma faculdade de primeira linha, tem experiência na área e foi muito bem nas entrevistas. Mas Sinceramente, esse candidato vai levar de 6 a 18 meses para que esteja realmente ambientado com a cultura da empresa e ainda que tenhamos candidatos que são excepcionais e já entram jogando, a maioria deles vai acabar tendo dificuldades em entregar no nível que esperávamos a partir daquele perfil tão fantástico e uma boa parcela acaba ou deixando a empresa ou infelizmente é desligada por conta disso. Isso por si só já daria um episódio, mas não é nosso tema hoje. Na minha vida profissional, tive a felicidade de encontrar chefes que apostaram em mim, me deram oportunidade de participar de projetos, de fazer rotação em outras áreas, sem nenhuma promessa de promoção ou aumento de salário além dos treinamentos e espaço para que eu acertasse e errasse também essas oportunidades acabaram por me preparar para possibilidades que poderiam ou não vir dentro da organização mas quando vieram, e tive a sorte de que elas vieram, a empresa não precisou buscar um candidato caro no mercado ela simplesmente promoveu um recurso interno que já estava mais ou menos preparado que conhecia a empresa, suas áreas, seus líderes todas aquelas pequenas coisas que formam o que chamamos de cultura organizacional e isso tudo pagando no início da faixa salarial com um funcionário mega motivado para dar tudo de si por aquela oportunidade. No que eu só encontro paralelo em quando você contrata uma pessoa que estava há algum tempo desempregada. Ela também vem com muita garra e muita vontade de acertar. Se isso ainda não te convenceu, imagine se na posição de um líder da área de recursos humanos que você seja avaliado pelo sucesso das áreas que você chefia. Inclusive das ações todas que você toma inclusive da contratação de pessoas. Ter mais gente de dentro crescendo e entregando te dará uma visão de um líder nota 10, e assim você vai ser avaliado. E se você ainda não está convencido, não tem problema. Então, novamente, imagine que você é esse líder e agora você vai avaliar os resultados da área de recrutamento, e que essa avaliação será dada não somente por você, mas também pelos clientes internos, ou, nesse caso, o contratante das posições que foram abertas pela empresa. Note que a pontuação líquida média desse gerente, desse dono da vaga, ela tende a ser dramaticamente maior para as contratações internas do que para candidatos externos, um sentimento que é compartilhado pelas próprias as contratações internas, particularmente quando se trata de aumentar a satisfação, engajamento e retenção dos funcionários, todas as métricas críticas de gerenciamento de talentos. Além disso, os candidatos internos têm a vantagem de assumir as suas novas funções já equipados com o tipo de conhecimento institucional, que é um conjunto de habilidades cuja importância relativa não pode ser exagerada. Embora raramente justifique a inclusão na maioria das inscrições de cargo, seria difícil conceber qualquer uma das listas de qualificações ou experiências abre aspas, preferenciais, fecha aspas, anexadas a tantas inscrições de cargos que teriam um impacto tão dramático na continuidade dos negócios ou nos resultados finais do que a experiência direta e a experiência específica sobre a empresa e sua cultura, que as contratações internas e trazem para essas novas funções. Esse conhecimento simplesmente não existe no mercado aberto e é a única qualificação profissional que é impossível de obter externamente, apesar dos candidatos que já foram funcionários um dia e que eventualmente você volte a recontratar. Mas como eu frisei, foram um dia funcionários. né? A empresa tem uma dinâmica própria de evolução e certamente os funcionários vão ter alguma dificuldade de fazer o catch-up disso. A maioria de nós sabe que o um mantra tão genérico de que as pessoas são o nosso maior ativo, as pessoas são o nosso maior patrimônio, em geral não passa da segunda página. Mas se você quiser criar uma vantagem competitiva quando se trata de contratação, é hora de transformar o que se tornou um clichê cansado em um elemento fundamental da cultura da sua empresa e da proposta de valor para os funcionários, realmente fazer valer. Se os funcionários são seu ativo mais importante, vamos valorizá-los, né? Vamos dar a oportunidade para que esses ativos cresçam e tragam mais resultado para a organização. Funcionários que trabalharam em vários departamentos ou unidades de negócio, mesmo que esses movimentos tenham sido laterais em vez de estritamente lineares no crescimento vertical, esses funcionários relatam níveis muito mais altos de lealdade e satisfação no trabalho da empresa do que funcionários dentro de seu mesmo departamento que não tem a mesma profundidade de experiência interna. O que significa que, ao menos empiricamente, a maneira mais rápida de aprimorar qualquer força de trabalho parece bastante simples, fornecer o maior número possível de caminhos para a mobilidade interna. Esse desenvolvimento cruzado entre áreas, a possibilidade de exposição, esses são elementos fundamentais em qualquer desenvolvimento de pessoas e que, de verdade, são muito baratos quando você compara com trazer um consultor externo, fazer diversos processos super chiques de avaliação de talentos e você para só na avaliação, não, no, não dá o espaço para que esses talentos efetivamente cresçam. Né? Além disso, o impacto significativo da mobilidade interna nos resultados de retenção torna os esforços de contratação dos empregadores exponencialmente menos frustrantes e, claro, mais baratos. Em vez de construir e nutrir constantemente um pipeline de potenciais candidatos, eles podem se concentrar Desenvolver, reter e envolver proativamente os melhores desempenhos e trabalhadores de alto potencial da organização. Quer dizer, ao invés de você investir dinheiro, tempo e energia da, da sua equipe de contratação em desenvolver um pipeline robusto em que você traz milhares de candidatos para uma vaga, achando que esse é um excelente indicador, de fato não é, porque vai te dar mais trabalho para fazer a filtragem e você poderia estar tá investindo esse tempo esses recursos, essa equipe tão brilhante de contratação, que certamente tem outros skills que você poderia aproveitar, em um processo mais robusto de avaliação de desempenho e de potencial que você pudesse a partir disso programar os movimentos dentro da organização isso claro, não significa que os empregadores precisam interromper completamente o fornecimento externo, a busca de pessoas externas. A mobilidade interna, obviamente, cria a necessidade de preencher as funções existentes com novas contratações e se você fizer a fila andar, provavelmente essas contratações vão ser no começo da fila. A diferença é que a maioria desses preenchimentos de vaga é muito mais fácil de obter, pois grande parte dos movimentos internos acabam sendo promoções. Isso significa que essas funções vão exigir menos experiência ou requisitos relacionados à posição do que o preenchimento de cargos de nível superior. Então, além de ser mais inteligente, gente, é mais barato. E é claro que organizações que desenvolvem e promovem consistentemente trabalhadores internos como parte integrante da cultura de talentos são muito mais propensas a gerar exponencialmente mais retenção do que aquelas sem uma estratégia de mobilidade de talentos em vigor. Então, por exemplo, a gente pegar a área de tecnologia, que é uma loucura a retenção das equipes de, de programadores, de, dos mais diversos tipos de tecnologia. Então, essas empresas, como são empresas em geral com rápido crescimento, deveriam aproveitar Aproveitar e fazer a movimentação interna antes da contratação externa. E as pessoas além de estarem ultra motivadas elas vão também motivar o resto da equipe, que vê que existe a possibilidade de crescer. Depende só do seu trabalho, do seu suor, do seu esforço e de você investir na sua capacitação. Né? Então, a responsabilidade pelo recrutamento interno, ela ganha peso adicional, porque passa a ser um centro de resultados, quando você entende que isso impacta a movimentação de talentos pela organização e retenção e, e engajamento das pessoas, né? Isso se você já mede a eficiência dos seus processos, de gera dados para uma gestão analítica. Então, se você faz uma boa gestão, se você mede, você vai perceber que os resultados são muito mais expressivos do que, eventualmente, você trazer aquele profissional que tem um currículo brilhante. Existem razões que validam muito trazer um recurso externo, mas não como regra, como exceção. E é claro que essa é uma responsabilidade compartilhada, não estamos falando só que é uma responsabilidade da área de cursos humanos. Ela é compartilhada entre o departamento de RH e também entre os gerentes e, e todos os funcionários da organização. O recrutamento interno, ele começa com o compromisso de uma organização e uma mentalidade de compartilhamento de talentos, cria oportunidades de desenvolvimento contínuo para os seus funcionários em qualquer função, projeto ou até em apresentações para níveis superiores. É uma dúvida recorrente? Poxa, viramos ter recrutamento interno? Devemos ou não deixar que o gerente atual saiba que o funcionário está aplicando para uma vaga? Bom, a minha opinião pessoal é que sim, Devemos deixar que o gerente saiba, mas não, não devemos dar a ele o poder de vetar a saída do funcionário. Por quê? Porque tá, isso estaria tá indo contra a política de promoção de talentos da organização. Todo mundo quer proteger seu melhor funcionário, mas você tem que entender que, às vezes, proteger o seu melhor funcionário é deixar que ele voe, é deixar que ele assuma novas oportunidades e continue na organização. Porque na medida que você traga uma pessoa de fora e aquela pessoa que sabe que teria capacidade de assumir aquela posição, vê que não existe a possibilidade de se desenvolver naquela área, porque eventualmente ela vai acabar sabendo que o gerente bloqueou a ida dela, porque as informações correm, essa pessoa vai começar a procurar fora. Então você vai ver essa pessoa atualizando seu LinkedIn, essa pessoa atualizando sua lista de contatos e você vai acabar perdendo. Se é para perder, perde para dentro da organização. Então se é para perder, não perca, invista. <risos> invista em que essa pessoa tenha oportunidades dentro da empresa. Até porque ela vai ajudar a fazer a sucessão dela. E como isso é uma responsabilidade compartilhada, os funcionários também têm que saber que ele é para uma posição em uma outra área, demanda que ele mantenha em dia seus compromissos com a área onde ele está. Demanda em que ele esteja ajudando a desenvolver funcionários de outros níveis que podem vir a ocupar sua posição. E também demanda que o gerente saiba que ele não pode ter um funcionário que é tão crítico, tão crítico, que não pode sair. Não pode ir fazer outra coisa em outra área, porque esse funcionário ele pode ir embora. Em termos de gerenciamento de risco, você deixar um processo em aberto porque você dependia de muito de um funcionário, não é exatamente uma boa prática de gestão então quando a gente olha numa perspectiva mais holística você percebe que demanda envolvimento de todos para que uma cultura de recrutamento interno faça sentido mas é um investimento que vale a pena e claro não vamos passar a mão na cabeça dos funcionários não, como eu falei, ele tem que reconhecer que a mobilidade acontecerá como parte do trabalho dele na organização, isso quer dizer que tanto interna quanto externamente ele tem que buscar se desenvolver, ele tem que buscar oportunidades em projetos em apresentações, ele tem que buscar se desenvolver naquelas competências que não estão tão redondas assim, e reforçar ainda mais aquelas que ele está indo muito bem que ele tem feedback positivo, ele tem que procurar pelo feedback pelo menos foi assim comigo, eu não posso reclamar da mobilidade de carreira que eu tive nas empresas por onde eu passei. Mas os gerentes também devem ser intencionais sobre a transparência desse modelo, atualizando regularmente a liderança setor deles sobre sucessos e desafios que eles estão tendo de contratação. Por quê? Porque isso prepara as expectativas da empresa de modo que elas estejam alinhadas em torno das necessidades versus as ambições individuais das pessoas. Se eu sei que um funcionário quer crescer para a área de finanças, eu preciso ajudá-lo a se desenvolver para isso e eu preciso levar para o meu superior de que a gente tem um funcionário que está sendo desenvolvido para a área de finanças e que, eventualmente, ele vai acabar saindo. Então, isso vai abrir um buraco. A gente já precisa começar a preparar a equipe que vem antes desse funcionário em né, níveis anteriores. Então, é, é uma combinação de esforços para que a coisa funcione. O que abre o tema para a gente de planejamento estratégico de pessoas ou planejamento estratégico da força de trabalho. Então, afinal de contas, a gente sabe que nós lutamos cada dia mais por orçamento cada vez mais limitado, seja na parte de orçamento para contratação de pessoas, ou orçamento para você ter uma equipe mais reforçada para contratação de pessoas. Então, se você luta todo dia por um orçamentozinho melhor, por ter uma equipe maior, ou se você luta todo dia para retenção dos talentos na sua organização, e, e além disso, você nunca sabe quando você vai se deparar com uma Catalin Caricó no meio dos seus processos de recrutamento interno. Ou você acha que as universidades americanas, por onde a Catalin passou, não ficaram coçando a cabeça quando os resultados de eficácia das vacinas foram divulgados. É isso, gente. Um abraço e até o próximo resenha. Obrigado pela audiência. E não esqueça de assinar o podcast na sua plataforma preferida. Se gostou do conteúdo, dê uma passadinha no Apple Podcasts, Google Podcasts, onde quer que você esteja escutando nesse momento. E deixe suas cinco estrelinhas. Ajuda muito a que o algoritmo apresente o podcast para que outras pessoas também possam conhecer. Muito obrigado e uma excelente semana. To make sure your dreams come true